0: É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê?
1: Gênio bilionário, playboy, filantropo.
0: Dormamo, eu
1: vim barganhar. Boa é pra sempre!
0: Eu, eu entendi a referência.
1: Viralho! Oi, galera. Não é o problema, crianças. É apenas uma espaçonave. Esse é o meu
2: segredo, capitão.
1: Tô sempre com raiva. Eu, eu não tô legal. Eu sou um deus, criatura ridícula!
2: Deus fraco.
0: Traga Posso fazer isso o dia todo?
1: Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores.
2: Meu nome é Carol.
1: Eu sou o Homem de Ferro.
3: Muito bem-vindos ao primeiríssimo podcast da nossa página MCU Brasil. A gente criou o MPU, que é o Marvel Podcast Universe, né? Pra fazer aquela brincadeira com o nome do Marvel Cinematic Universe. Estregues. E hoje, no primeiro programa, programa de estreia, para abrir com chave de ouro. Ou melhor, com chave de ferro, olha só a piada.
2: A gente
3: convida com o maior prazer... O dublador Marco Ribeiro, a voz oficial e insubstituível do Homem de Ferro no Brasil. Muito obrigado, Marco.
1: Fala aí, galera. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês. O pessoal da MPU Brasil estreando aí esse podcast. Muito legal. Um abraço ao Eduardo, Henrique e ao Erven. Um abraço à galera toda aí, e você que está nos ouvindo nessa hora.
3: Ele até fez uma versão um pouco melhor do nome do Erwin, né? Porque eu ia falar Erwin. Oh,
2: eu não sabia que dava pra melhorar. Um nome desse não tinha como melhorar, mas o Marco conseguiu. Parabéns, Erwin. Avise sua mãe, viu, Erwin? Deu pra melhorar. Então, junto aqui comigo temos o
3: Erwin, né? Eu nem sei como é que ele falou. O Erwin. Se apresenta, Erwin.
0: Eu não vou conseguir repetir. É <risos> aí, pessoal? Estamos mais aí, mais um podcast junto com o Henrique, com o Eduardo e com o nosso incrível, maravilhoso Homem de Ferro. Nossa, que emoção, que emoção falar isso. Que legal.
3: né? (risos) E junto também o Henrique Pérez, que é o nome um pouco mais comum, né?
0: Fala, galera. Estamos aí para
2: o primeiro podcast aqui da página MCU Brasil. E com o nosso ilustre convidado que já dispensa... Acho que ele já está até de saco cheio de tanto receber elogio, porque o cara é fera. A gente tem que ficar elogiando, mas o cara deve... Ah, para Ah, que isso! É. São seus olhos! São não, seus... Ah, você que é lindo! Mas <risos> ah. 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 é isso aí, vamos lá para mais um... Para o primeiro, na verdade, o primeiro bate-papo, né? E vamos aproveitar esse hype, Vingadores Ultimato tá chegando e não tinha ninguém melhor pra estar tá aqui discutindo a carreira do, do Tony Stark, do Homem de Ferro, do que o <susos> cara em pessoa aqui no Brasil, né? Vamos. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bom, então, garantia de você ouvir até o final. Vamos então, lá. como o próprio Henrique falou, né? A gente tá há pouquíssimos dias da estreia
3: do Vingadores Ultimato. E a gente quer bater um pouco esse papo, né? Sobre como é que tá a expectativa do próprio Marco, né? Que com certeza já deve saber tudo que vai acontecer, não é, não, Marco?
1: Na verdade, o pessoal sempre pergunta a gente, se a gente já viu, a gente não sabe, não sabe tudo, né? Porque a gente dubla as partes do filme em que o personagem entra. E por outro lado também tem muitas coisas ainda. Que quando vem para a gente, vem é, em segredo. né? O, o filme vem é, em preto e branco, às vezes, com muitas marcações na tela, às vezes, cenas é, embaçadas, você não consegue identificar, fora de foco e tal, que é proposital para que não haja nenhum tipo de vazamento. né? E como a gente dubla tudo fora da ordem, então é difícil a gente conectar algumas coisas assim e saber Né, Exatamente às vezes o que acontece. Por exemplo, o primeiro Homem de Ferro eu dublei todo em tela preta, praticamente. Era só uma tela preta e às vezes aparecia a boca do do, do Tony Stark e eu encaixava ali, mas a maioria do filme foi toda em tela preta. Aí a gente reclamou um pouco depois e tal, e a partir do segundo já melhorou um pouquinho.
3: É até interessante, é, igual você falou, que vocês dublam é, partes separadas, né, não tem muita conexão e tal, então é, isso é para evitar que vaze mesmo, né, então nem o dublador sabe muito bem o que, que vai acontecer.
1: Nem o dublador sabe, você, é, você não pode entrar com o celular no estúdio, você não pode é, gravar, não pode falar, não pode botar em redes sociais, é, enfim, você não pode nem dizer que tá gravando que sim, que não, é, é, um, é um sigilo muito grande para que não haja nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de spoiler, nada, né, entendeu? O investimento é muito grande um projeto desse.
2: Sim, com certeza. Marco, a gente tem que pensar assim que sim. o filme, na verdade, você obviamente, por ser dublador e estar tá na profissão, você obviamente pensa assim, mas muito, muitos espectadores não entendem que o filme é um produto. Quando a gente fala de orçamento de 200, 300 milhões de dólares, né? no caso do, dos filmes dos Vingadores, é um produto. A Disney está investindo um baita dinheiro em um produto. Ela vai ter um retorno financeiro. Então, aconteceu aí, infelizmente, um, um. não sei se você chegou a ter ideia, e a gente também nem propaga, não divulga, a gente é totalmente contra, tá? Mas aconteceu aí, há poucos dias da estreia, de vazar uma série de informações cruciais, né? Para a é história do filme.
1: Vazaram, acho que, quatro minutos do filme, uma coisa assim, né? Eu não... Realmente não vi nenhuma cena, eu, eu vi por alto isso na, na internet, e eu inclusive publiquei no meu Instagram também uma tipo uma campanha, né? No Spoiler, porque para evitar esse tipo de spoiler, e depois da estreia também o pessoal que vai ver o filme não sair dando spoiler, porque aí perde, é, é, é sem graça né? com quem vai ver, né? com quem ainda não viu o filme. Então depois da estreia o pessoal também tomar cuidado com o spoiler. É civilizado, é legal com as outras pessoas, né?
2: E é chato, não sei se já aconteceu com vocês, mas acho que foi em era de Ultron. É, foi uma sacanagem mesmo, porque eu nunca vou nessas estreias de, de meia-noite, né? Porque é a famosa primeira sessão, né? De meia-noite, um ali de 24 para 25 de, de abril, com é o Caso de Vingadores. Mas em todos os filmes, obviamente, tem que ter uma primeira sessão. Eu sempre vou no sábado ou no domingo de estreia. Então ali já se passou coisa de dois, três dias né, da, da estreia. E e eu tomei um baita spoiler de gente saindo do cinema, sabe? Acabou a sessão de um, era sábado à tarde, acabou a sessão de um e o cara saiu deturando o que acontecia no final do do filme do outro, né? né? Desnecessário, cara. Você quer fazer molecagem? Você faz de uma outra maneira ali e tal, né? Você entre os seus amigos, mas você sair gritando o filme, né? pra quem tá entrando na sessão, é muito desrespeitoso, né?
1: Eu acho também, por exemplo, eu não vou dizer o final do do que acontece, porque, por exemplo, no final desse agora Ultimato, acontece um negócio muito interessante todo mundo descobre que o mordomo é o culpado então é, é, não vou dizer não vou dar spoiler para ninguém <risos> olha
3: só <a> informação
2: informação. <risos> é <possível>. Tanta... Exclusivo, <risos> na tela não a, <risos> a música, isso
1: não prometo prometo na
2: sair. Né? não que não queria avisar, mas. Olha, problemas, problemas. E, e também, Marco, não sei se você chegou a ver. É, é, assim, a gente sabe que você é um cara bem engajado. Só de olhar o Instagram, a gente vê a quantidade de coisas de, de, que você alimenta o teu feed com é, assuntos da Marvel. Esse dia você dublou um, um vídeo do Robert Downey Jr. Ah, ah, sim, errar. sim. Do Robert Downey Jr. com o escudo do Capitão América ao fundo, e você dublou ele falando que ele vai ter que devolver o escudo, mas não hoje. Né? hoje não! Então você é um cara que tá bem engajado, né, cara? Você realmente é fã, dá pra sentir, né?
1: É, eu tô, eu tô bem em cima disso, né? Porque eu, eu, eu amo o trabalho do, do, do Robert Downey Júnior, né? E, e agora, o meu, o meu Instagram é basicamente profissional, né? Eu não, não tenho Instagram assim é, pra, pra pessoal, família e tal. O meu Instagram é basicamente profissional. Então eu alimento com essas questões, né? Com a Toy Story que vem por aí ainda, e agora bombando o Ultimato, né? Então eu faço isso. Quando eu vi aquele vídeo do do Robert Downey Jr., eu achei legal. Falei, poxa, as pessoas, de repente, não vão saber o que ele tá tá falando aqui e tal, eu vou vou dublar. Aí eu peguei e fiz ali rapidinho e e deu certo. (risos) E tem uns uns, uns trailers também que não saíram dublados, né? E aí eu peguei só a minha parte ali, porque já tinha saído na internet, peguei só a minha parte e fiz uma... Uma brincadeira ali também nos trailers.
3: Então, inclusive nessa nessa pegada aí de você ser fã e tudo mais, do do próprio Robert Downey Jr., a gente queria saber um pouco como é que foi essa trajetória pra você acabar se tornando a voz dele, sabe? Como que foi esse processo todo? Porque são mais de 10 anos, né? Fazendo a voz do personagem. Como é que começou isso?
1: Olha, é engraçado que o tempo tempo passa muito rápido, né? A gente quando olha assim 10 anos já, caramba, foi, foi muito tempo. É, só na dublagem eu tenho 33 anos, quer dizer, comecei lá com, com 15 anos de idade, lá na, na dublagem. Então, uh, o Robert Downey Jr., foi, é, eu dublo ele há muito tempo já, eu fiz, acho que o primeiro filme que eu fiz com ele foi Chaplin.
2: Deixa eu fazer uma pausa, é um filmaço, hein? Roubaram o Oscar dele, hein, Marco?
1: É, ele concorreu ao Oscar, né? Eu sempre me confundo se era o filme ou era ele que estava concorrendo ao Oscar.
2: Era ele, era ele.
1: Ah, então, aí ele acabou não não ganhando, mas eu dublei esse filme com ele e depois vieram vários outros filmes, mas quando começou o primeiro Homem de Ferro, mesmo o estúdio mandando, que eu tinha feito vários filmes com ele, tal que era, entre aspas, a voz oficial dele no Brasil, ainda pediram um teste né, para fazer ele. E o teste foi, inclusive, aquela cena que ele mostra o míssel lá atrás, o Jericó, né que ele abre os braços assim e... É melhor ser temido ou respeitado? Eu pergunto, é exagero querer os dois? Pensando nisso, eu humildemente apresento a joia mais valiosa das indústrias Stark. É o primeiro sistema de mísseis a incorporar nossa tecnologia de raios repulsores. Dizem que a melhor arma é aquela que a gente nunca tem que disparar. Eu discordo com todo respeito. Eu prefiro a arma que só temos que disparar uma vez. Foi assim que meu pai fez, é assim que a América faz e tem funcionado muito bem até agora.
3: Nossa, essa cena é icônica demais.
1: É, essa foi a cena do teste. E aí depois veio o resultado, né? O, o Briggs, Guilherme Briggs dirigiu o, o Primeiro Homem de Ferro, e a gente fez e, e foi muito legal. E o Robert Downey Jr. É um, é um ótimo ator, né? Eu fiz vários filmes com ele, e muito difícil de dublar, porque ele, ele fala muito rápido, ele emenda uma, uma ideia na outra e de repente dá uma pausa onde é, a, a gente não daria. É muito difícil, ele fala muito rápido, está falando cada vez mais rápido. E nesse filme o último, então, foi foi terrível. Ele não mexe a boca e, e falando muito rápido, mas é, é, é um prazer porque é um baita de um ator e que, como a Fênix, né? A gente pode usar essa essa expressão. Ele ressurgiu das cinzas, né? Tava largado, esquecido, infelizmente por causa de drogas e, e depressão e tudo e e esse papel trouxe. O Robert Downey Jr. como pessoa e como o grande ator que ele é.
3: Inclusive, você falou um pouco sobre ele ter meio que ressurgido e tudo mais. E você também falou sobre a dificuldade, né, de, sobre os trejeitos dele. Como que você faz pra meio que localizar essa, essa coisa da, da voz dele, dele falar muito rápido? Porque ele também é um personagem muito brincalhão, né? Então como que você faz toda essa caracterização pra não ficar... Aquela coisa, né? Dublagem nos 80, aquela coisa meio sem sentido.
1: <risos> é a gente vai 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 brincando com algumas coisas a gente tem é, uma certa liberdade para fazer uma uma versão brasileira né tem um não sei se foi no segundo Homem de Ferro uma coisa tem uma uma cena que ele fala não sei o que ah, pega esse quadro aí pendura esse quadro pendura aí eu falei pendura mesmo ao invés de pendura eu falei pendura o quadro aí não sei o que e acabou ficando aquilo ali a gente botou outras brincadeiras é claro que tudo tem é um equilíbrio, entendeu? você não pode é, exagerar, é, tem, tem um equilíbrio, mas a gente vai procurando fazer realmente uma versão brasileira, guardadas as proporções, a gente faz uma, uma versão brasileira e ele, ele tem um jeito muito natural de, de interpretar, e aí a gente conseguiu ir entrando no, no personagem e fazendo eles, esse jeito debochado dele, né? quando, quando ele olhava lá a mulher num, num desses filmes também, ele o oh, o que, que é isso, que coisa, hein? Ah, ah, eu pegava. Não sei o que. Tem umas coisas assim né, que a gente gente foi colocando nele também. E por ser um ótimo ator, ele nos ajuda muito.
2: Só fazendo um parênteses aí, Marco. O Eduardo até perguntou como é que você faz para achar o ponto, o equilíbrio ali de como dublar ele, mesmo ele ele falando rápido demais. né? E uma coisa que. É que assim, cara, eu já estudei muito dublagem, já fiz algum curso ou outro ali para tradução. Nunca fiz para dublagem. E eu sei que é muito difícil você... Você tocou num ponto aí bem legal, que é a versão brasileira. Tem muita gente que não entende que a versão brasileira é uma tradução, é uma adaptação. É para ser seguida a risca, óbvio, né? Mas não é palavra por palavra que deve ser seguida a risca. Você tem que adaptar pros costumes daqui do local, né? Assim como é feito no México, no... no Japão. É adaptado pros costumes locais. E tem muita gente que não entende isso. É importante frisar que é uma versão brasileira, né, uma adaptação. E esse, tipo de co- e esse tipo de coisa de pendurar, né, como você citou, isso vem com o tempo, porque o cliente vai dando, o cliente, no caso a Disney, vai dando a liberdade porque você já tá mais solto no papel, você vê que o público já, já te aceitou como o dublador daquele personagem, que existe haters, né, infelizmente, a gente, so- a gente viu isso no Guardiões da Galáxia 1, dublar aquele Yondu, que uhum. é aquele cara de, de, de cabeça azul ou verde, eu não me lembro, e muita gente criticou, né? Porque a voz não combinava com o ator e saiu fazendo campanhas contra a dublagem. Então uhum. o pessoal tem que entender que é uma versão brasileira, é uma adaptação. Né? Muita gente critica sem sequer entender, né, não valoriza de fato o trabalho da dublagem. Essa galera só não, não se lembra nessas horas que quando tinha dois, três, quatro anos, elas só haviam dublados, não haviam legendado. Né? Então tem que valorizar mais a dublagem.
1: E você olhar, pegar um ultimato desse, por exemplo, agora, um filme de 3 horas e 2 minutos, sei lá, e você vai ver em 3D. eu Agora, quando comprar meu ingresso, eu já não vou comprar em 3D, porque eu, eu saí muito doidão do cinema. Então, é, ler a legenda em 3D é perdendo a ação e, às vezes, tem sutilezas. E nesse filme, particularmente, tem muitas sutilezas. Você tem que ficar ligado na, na, na tela. Porque senão você perde, né? É. E às vezes as cenas são, são muito rápidas, você não consegue ler é, tão rápido. É claro que tem a voz original e tal. Então faz o seguinte: vê as duas versões, entendeu? O que seja, mas eu acho que criticar por criticar é uma grande bobagem. Por isso a nossa campanha lá prestigie a boa dublagem. Tem realmente dublagens que são ruins, mas ah, nós que somos profissionais procuramos fazer uma coisa de qualidade. Esse filme, por exemplo, é ele passa pelo tradutor, tem um adaptador, tem todo é, o pessoal da Disney mesmo em cima, de olho, supervisor na hora da gente dublar, depois tem o mixador, uh, o mixador alguém que está ali com ele, depois o filme é mixado lá fora, a pessoa vai e acompanha, tem um coordenador brasileiro, isso quer dizer, a coisa não é, não é feita assim, uh, como o pessoal diz, a moda vão-se embora. Tem é, todo Ou de um... forma
2: amadora, né?
1: Exatamente, tem uma adaptação para pegar as labiais, se o cara falar I love you, alguma coisa que vá, é pegar aquela labial ali de P, de B, para dar a impressão de que o cara está falando em português, entendeu? Essa é a nossa intenção quando nós dublamos um filme, é é dar a impressão de que está sendo realmente falado em português. E a boa dublagem é quando você esquece que está sendo dublado. Esquece que está dublado é porque a dublagem tá boa, a voz encaixou bem, as labiais estão em cima e tal, e eu sou é, da velha escola, eu posso dizer assim, eu dublo imagem. Então, por isso que se o, o ator vai rir lá, <risos> eu vou rir junto com ele. Se ele se ele vai fazer uma cara estranha, eu vou fazer uma cara estranha, como eu, eu faço caras estranhas quando eu dublo o Jim Carrey, e super difícil de dublar.
2: Era exatamente o que eu ia falar. <risos> na hora que você começou a dar essa risada, me veio justamente quem na cabeça. Jim Carrey. É. É.
0: Eu, Eu lembrei
3: vou... também um pouco sobre é, Yu Yu Hakusho, a versão dublada.
2: inclusive é participa... o papel mais famoso dele.
0: <risos> Imagina só, né? Às vezes o pessoal não entende a dificuldade né? que é dublar. Imagina que nem o Marco falou que tem essa, essa questão de, às vezes, ver o filme preto e branco, né, as cenas focadas. Tudo. Imagina tudo o que ele tem que fazer né? e mais essa... Esse negócio Exato. no caminho, o pessoal não entende como é a dificuldade, né, de, de poder fazer uma dublagem, mais um filme desse grande, né, não, e ter eu... todas essas questões aí, imagina só o quão é difícil tu conseguir fazer uma dublagem de qualidade, né, Quanto tem que se preparar e...
1: O, o inglês é muito difícil, né, a gente tem o tradutor aqui que pode nos confirmar, o inglês é muito difícil, o inglês é, 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 tem, tem poucas palavras e o português já tem mais palavras para dizer a mesma coisa, então... Às vezes o cara vai falar uma frase lá que são duas batidas e você vai dizer como é que eu vou botar isso aí? Você tem que pensar em mil coisas para adaptar aquilo sem perder o sentido e de modo que fique em sincronismo também. né é, é difícil, é muito difícil mesmo. E além do que, adaptar essas piadas que às vezes são muito regionais, são coisas muito, muito regionais e sem ficar ridículo. Você fazer uma versão brasileira sem que fique ridículo, né sem que você... Coloque coisas que, que realmente não, não tenham nada a ver. É, é... rapaz, mas não é mole não, meu filho, não é mole não. Olha isso, nossa, eu fico feliz de ouvir
2: isso ao vivo. Tá eu vou chorar, eu vou chorar. Tá Pausa, lágrimas. Que momento, né? Que momento, que momento. E Marco, é. É, só mais, ainda falando sobre o processo da dublagem, é, muita, é importante salientar porque a gente estava falando do Jim Carrey e o próprio Yu Yu, Yu Hakusho, você acredita que você tenha trabalhado por trás da voz ali, né, traduzindo ou dirigindo, acredito eu. E o Yu Yu Hakusho deve ser o maior case de sucesso nesse sentido de versão brasileira, porque você pega um anime, como você diz, regional, né, que tem ali várias referências ao local onde é produzido, e você traduzir pra cá de forma que fique convincente, incrível, que não seja forçado, exige um baita esforço do tradutor, né. Aí é 50% pro tradutor, 50% pro dublador, porque tem que dividir ali o mérito, né.
1: Com certeza, o Yu Yu Hakusho, na verdade, ele foi um grande laboratório pra gente, porque foi um, o primeiro anime uh, dublado no Rio de Janeiro, se não me engano, na, naquela época áurea da Manchete, era tudo dublado em São Paulo, e então foi dublado no Rio de Janeiro a minha empresa é, Audio News, vocês já devem ter ouvido o pessoal que tá ouvindo em casa da minha versão brasileira Audio News.
2: Olha ah, isso, cara, agora eu vou chorar, classe. eu vou chorar. Né? <risos>
1: É a minha empresa, então. Aí ah, eu fundei a Audio News em 94, 94, e o Hakushu a gente começou a dublagem em 96, uma coisa assim. Então foi um desafio pra gente, porque pro cliente confiar numa empresa do Rio de Janeiro e tal, ele vinha é, com o um script é, em japonês, né? Eu arrumei ah, uma pessoa pra, pra traduzir, era Sensei, né? Era, era, era filha, filha de japonês, eu não sei se é Sensei ou Onisei, não me lembro agora. Mas uh, ela traduzia, né? e, e faltava muita coisa às vezes, e era, e era um desafio, porque era... E aí estava escrito, vamos lá! Aí você falava, caraca, o que, que eu vou fazer até essa boca parar de bater? E aí começaram a surgir as brincadeiras. Ah, É isso aí, minha filha, ah, tá na hora. Então vamos lá, até chegar o vamos lá. Então começava a botar algumas coisas, e o Suque, como era muito debochado, ele... Ele permitia essa, essa, essa coisa, né? E aí eu dublava o Yusuke, eu dirigia a série. E eu era o dono da casa, então...
3: a não, bola Na verdade, estava cantando sozinha. Bo- era... né?
1: E aí o Eduardo Miranda, da Manchete, também, nos deu essa liberdade. A, a cliente, na época, que era a Patrícia, da Ticara Filmes, deu, cara, e foi muito sucesso. A gente tem que lembrar que, nessa época, a gente não tinha internet ainda, como nós temos hoje. Então, nós não tínhamos esse feedback imediato. A gente começou a receber cartinhas escritas à mão, sabe? Aquela cartinha com selo. Não sei se o pessoal vai lembrar disso, mas uhum. tinha, teve uma época que teve isso. É, e foi bem, bem interessante que a gente começou a receber cartinhas e tal. É, isso está fazendo sucesso, que legal. E a gente foi brincando e, e tá aí. Passaram-se 20 e poucos anos, né, 25 anos, e até hoje, graças a Deus, eu vou pelo Brasil inteiro fazendo evento e as pessoas choram, se emocionam por causa do, do, do desenho Yu Yu Hakusho e como você diz sem nenhum trocadilho foi um marco na dublagem. Ah <risos> <risos> eu
3: entendi. Ah isso. Muito muito tá... O Capitão América <risos> que ia adorar está aqui agora, Eu entendi a referência. Hein? <risos>
0: eu eu entendi a referência. Nós temos que ir. Por favor,
1: Stark. Anda logo. Nós temos um plano. Temos que sair daqui. Esse sempre foi o plano, Stark. Levanta logo. Você vai ver
0: sua família. Minha família está morta. Eu vou vê-la agora, Stark. Tudo bem. Eu... Eu quero isso.
1: Eu quero. Obrigado por me salvar.
3: Não desperdice sua vida.
0: E para ver que além de tudo, né, a dublagem também tem que transmitir sentimento, né, para as pessoas. Atinge as pessoas, né, de, de muitas formas, pra ver como a, a dublagem ela é tipo, um processo muito importante, sim, né? É tudo, basicamente.
1: E a gente faz com emoção. Você quer ver um filme que eu, que eu chorei é, realmente no estúdio? Foi o Karate Kid. E é o Jack Chan, bosta a casaco, tira a casaco e tal. E nossa... <risos> oh, vou
3: falar uma coisinha. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, né, pra ver quais os atores que você dublou e tudo mais. E quando eu vi que você tinha feito o Jack Chan, eu até fiquei meio assim... Sério, eu nem tinha percebido, sabe? E eu fui comecei a
1: relembrar como é que era a voz. É, quer dizer, você precisa treinar mais. Bota a bota casaco, tira casacó essa, essa dublagem, inclusive, eu tive uma supervisão em mandarim, porque ele falava em mandarim, né? Então, então tinha uma pessoa do consulado chinês conosco lá, né? É, nos ensinando a pronúncia e tudo, o sotaque. Então, quer dizer, há todo um trabalho, a coisa não é. Ah, vamos embora, vamos. Vamo. Vamos inventar um sotaque aqui, mandarim, não. Né? E aí, nesse filme, eu chorei realmente no estúdio, naquela cena do carro, né? E aí eu tive que falar mandarim em alguns momentos. Assim como no filme do Tom Hanks, eu tive que falar búlgaro. Realmente tinha alguém do consulado búlgaro nos ensinando o sotaque, nos ensinando as palavras, que tem uma hora que ele fala em búlgaro também. E foram trabalhos assim bem legais que a gente fez e com emoção, né? Os trabalhos que nos emocionaram realmente.
3: Porque dublagem não é é só voz, né? Não é ah, ter uma voz bonita, ter uma voz que que combine com o personagem. Tem muito de atuar também, né? Então, eu, eu não diminuo nem um pouco a atuação do ator, né? E o dublador, eles estão... É uma sincronia tão grande, porque você pegar um áudio original e passar todo o sentimento, tudo que ele falou no inglês para o português, é muito difícil mesmo. Então eu bato palmas de verdade, porque é um trabalho show de bola.
1: Com certeza, É, é realmente difícil, complicado e a gente... Tá tá fazendo isso aí há 32 anos. Eu diria que tá dando certo. Tá dando certo, por enquanto tá dando certo, né? Mas é um trabalho realmente muito difícil, muito difícil. Tanto é que atores que são muito bons de cinema, de teatro, mas que chegam na na dublagem e travam. Eu já vi gente muito boa, por questão de ética, não vou falar aqui, mas gente boa de teatro, de televisão, que chega na dublagem e trava completamente, entendeu? É, É é um processo realmente complicado, porque não é a sua emoção, você tem que viver a emoção do, do ator, do cara que está lá, porque você não vai des- desconstruir o que ele está tá fazendo, você vai agregar ao trabalho que ele já fez.
2: Perfeito, e só fazendo uma consideração, você até citou o caso do filme do Tom Hanks, que era um que eu também ia mencionar, que é o Terminal, né? que ele fala, Cracôgia, né? É, 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 Com aquele...
1: voltar, quero voltar minha terra, aí depois ele diz, eu preciso Sim. ir ao Nova York. Precisa de autógrafo, precisa de novo... Remédio Brabode, remédio...
2: Isso, brabo. perfeito, era essa cena que eu ia citar, que é onde ele fala uma outra língua e você dublou ele falando. Ele fala búlgaro. Exatamente, então, assim, o pessoal tem que enxergar que existe todo um trabalho, não é só chegar, ficar de frente para o microfone e ler palavras, né? Muita gente não sabe, mas para ser dublador você precisa ter o DRT, que é o registro de ator, né? Então não é qualquer um que pode chegar lá e dublar, tem toda uma formação por trás, né? Que muitas pessoas desvalorizam.
1: Com certeza.
2: Agora eu vou para uma parte um pouco mais pessoal, né? Sobre o
3: Marco, o próprio Marco. A pessoa Marco, esquece o dublador. Porque você faz muito trabalho de dublagem com diversos filmes. Inclusive com os da Marvel, que são os filmes que mais movimentam dinheiro, em bilheteria, engajamento do pessoal. E a minha pergunta é a seguinte... Você é, gosta do, do, do universo que a Marvel trouxe? Você gosta dos personagens? Você já chegou a ler algum quadrinho? Você vai mesmo no cinema? É, porque afinal de contas você é dubla a voz, né? Então você vai no cinema mesmo assim pra ver? Você é engajado nisso?
1: Olha, é, desde pequeno eu, eu sempre curti, na, na minha época, né? Eu tenho. 49, vou fazer 49 agora em agosto, na minha época bombava mais o que era? Era o Homem de Ferro, que eu sempre gostei mesmo, o Capitão América, né, que que também gostava, e o Thor, né, eram os três que mais mais bombavam. Então eu sempre curti quadrinhos, eu dei uma passeada nos quadrinhos, mas eu nunca fui fanzoca de, de quadrinhos. E os filmes no cinema a gente acompanha, eu fui ver... Capitão Capitã Marvel agora, com a, com a minha esposa. Mas por incrível que pareça, eu acho que houve uns dois ou três filmes desses passados aí, do próprio Homem de Ferro, que eu não consegui ver no cinema. Quando eu fui me, me, me propor a ver no cinema, já tinha, já tinha saído de cartaz. Eu tava viajando, alguma coisa assim, e não casou. Eu acabei vendo só em casa mesmo. E às vezes acontece de você dublar alguma coisa querer ver no cinema e o, o horário do dublado não encaixar e tal, e e acabar ficando para lá e você acabar assistindo em casa. Mas sempre que eu posso, eu prestigio a, a boa dublagem, a nossa boa dublagem, e a dublagem de outros colegas também. Na época eu fui ver O Gênio do Aladdin que vai vir agora em live action. E, na época, para você ter ideia, a gente não tinha ainda o celular. E eu saí do cinema com a vontade de ligar para o Márcio Simões, que a gente começou praticamente junto na dublagem. Que trabalho espetacular do Márcio Simões! no no Gênio, e a vontade era poxa, que vontade de dar um abraço no colega agora e vibrar com o trabalho dele mas agora, infelizmente, com o tempo a gente não consegue mais eh, frequentar tanto o cinema quanto gostaria
3: acho super legal, porque se eu fosse um dublador eu ia muito querer me ver no cinema porque eu ia me sentir Incrível, sabe?
1: Tem ali, sei lá, 200, 300 pessoas ao teu redor ali, o pessoal vibra com as tuas brincadeiras e tal, e ninguém sabe quem é você, e se você disser, por acaso, que foi você que fez, é mentira, eu conheço o cara que faz e tal.
0: <risos> <Eu> <risos> Alguém sempre conhece, conhece, né? <risos> é.
1: Alguém eu sempre... É ingrato por conta disso, agora com a internet tem mais visibilidade, mas é um pouco ingrato às vezes por causa disso, mas é, é isso, é o, é o anônimo.
0: Imagina que massa você passar na fila do cinema assim, dizendo, eu sou o Homem de Ferro.
1: Eu sou o Homem de Ferro.
0: Imagina ah, que massa. Todo mundo olha assim, ah, meu Deus. Eu iria
1: muito fazer isso. A pessoal não acredita, o pessoal não vai acreditar.
0: Pô, o cara imita direitinho.
1: Quando é. você faz, quando você faz, às vezes, eu, digo, eu sou o Homem de Ferro. Eu e a armadura somos
2: homens. O cara fala,
1: caraca, imita igualzinho, cara.
2: <risos> Marco, deixa eu fazer uma perguntinha simples, tá? Liga. Você... Já se estranhou assistindo algum trabalho seu? Por exemplo, você vai ver Vingadores, Guerra Infinita. Você, por algum momento, se se estranhou? Ou você sabe que foi você que fez aquilo? Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente grava aqui esses podcasts. E o Eduardo, o Erwin, eu já estamos na, na estrada há anos. Eu vou reouvir alguns... E eu sequer lembro que eu gravei, eu eu estou me ouvindo e nem, não me sinto que sou eu me ouvindo, eu sinto que estou ouvindo outra pessoa. Você se estranha se ouvindo na televisão, quando você está trocando de canal, está passando um filme teu você se estranha ou não?
1: Cara, isso acontece demais, até porque o dublador tem memória de peixe, é memória de Dory, entendeu? Então você é treinado para lembrar do loop, ele na hora esquecer, lembrar e esquecer. A próxima fala, vamos lá. Então, tem coisas que eu já assisti na televisão, eu estou passando, zapeando. Aí eu olho e falo, ué, sou eu. (risos) Eu não lembro de ter feito isso. Não lembro de ter feito. Se beber, não duble. Exato, eu já assisti filme como espectador. Eu não lembrava do que acontecia no filme, não lembrava a cena, porque às vezes você lembra o estúdio que você fez, mais ou menos quem dirigiu e tal, mas eu não lembrava absolutamente nada do filme. E às vezes, ué, fui eu que fiz isso, cara. É engraçado isso. E tem um trabalho agora que eu fiz, eu narrei a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Então é legal quando você você faz um trabalho e você sempre é crítico no teu trabalho, você ouve assim, você diz, poxa, podia ter melhorado aqui, mas às vezes eu estou assim no carro, ouvindo, cara, e eu esqueço que sou eu. Então eu eu viajo mesmo no texto, na na, na interpretação, e eu esqueço. Isso é legal, né? quando você sai e você parece que é outra pessoa fazendo. Eu acho que, que essa... Essa distância, às vezes, é interessante também.
2: Sim, faz parte da imersão, né? Você, de fato, está interpretando, não é o Marco Ribeiro falando, é o Marco Ribeiro interpretando, tem a diferença, né?
1: Exatamente, cara.
2: Eu queria agora fazer umas perguntas meio que que de fã mesmo, tá? Desculpa.
3: (risos) Que é um pouco, como que foi você fazer o processo de gravação de algumas cenas meio que icônicas? Por exemplo... A frase, gênio, bilionário, playboy, filantropo, do Avengers. Como é que foi isso? Como é que foi a criação disso? Já estava no roteiro original, na voz original? Como é que foi esse processo?
1: Já, já. Essa essa frase já já estava lá. E e, quando você grava, você não imagina a dimensão que vai ter aquilo depois, né? Então essa é uma das frases icônicas dele que o pessoal sempre pede para fazer, né? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. E aí eu emendo. Eu sou o Homem de Ferro. Aí tem, Nossa, a pausa tem a pausa dramática que tem que fazer. São frases que vão ficando, né? Como aquela: "Eles podem levar minha minha casa, meus brinquedos, mas uma coisa eles não podem levar." Eu sou o Homem de Ferro.
2: Casa e... comigo, Marco. Casa comigo. <risos> esse é o final do Homem de Ferro 3. Ai, meu coração.
1: Você vê que eu não lembro. Você vê que eu não. se você perguntasse agora de que filme é esse, eu ia falar... É... Eu sei.
2: Agora é o Michael Caio.
3: Ai, meu Deus. Calma
2: ah, aí. Cara, eu te levo pra... Dubai. emoções, <risos> meu Deus. Não vou prometer Londres, porque minha mulher quer ir pra Londres. Mas vamos pra Dubai, <risos> vai.
1: <risos> é legal. São muitos personagens, né? A gente vai, vai puxando assim e vai... E vai lembrando das coisas, mas a gente não imagina né, que, a, que aquela frase vai, vai se tornar alguma coisa. As, as bobagens que eu falava no Yusuke, eu nunca imaginei que, que fossem se tornar assim essas é, quase que hinos né, para algumas pessoas. A gente encontra jovens assim hoje de trinta e poucos anos e tal, barbudos já, com filho pô, você fez parte da minha infância. É muito engraçado, é muito interessante isso, né? E repetindo as frases que a gente falava lá brincando no no, no estúdio, né? É muito legal, é muito
0: legal. Pra ver também como é que é essa coisa da dublagem, né? Porque às vezes tem alguma frase lá que na na versão original, né? Não não traz tanto alcance, tanto fama assim, que nem traz a, a frase dublada, né? adaptação feita.
1: Não, exatamente, você cresceu com aquilo, eu fiz, por exemplo, o Flick, é, Vida de inseto né, Princesa Ata, Princesa Ata, acho que eu fiz uma bobagem aqui no castelo, isso aqui é uma pedra, tá, fiz, fiz que é uma pedra, então, é, hoje eu chego nos eventos assim, as pessoas, cara, eu cresci ouvindo, eu, eu, o Flick era minha, minha babá, eu botava no, no DVD o Toy Story, né, tem uma cobra na minha bota, Buzz, você é um brinquedo, você é um brinquedo, então fez parte da infância de muita gente, então isso é legal quando você fala, parece que é o Wood ali falando, é, é muito interessante
2: eu vou, ficar, eu vou ficar mudo o resto do episódio que eu morri, tá pessoal então, cara, eu, eu, eu tô, tô milho, aqui gente. surtando eu tô <risos>
1: aqui <surtando, risos> <eu> tô... <risos> o que é engraçado, só uma, uma coisa curiosa eu tava gravando um negócio com o Briggs outro dia desse aqui, e a gente fez alguma brincadeira com o Woody e com, e com o Buzz foi alguma uhum. brincadeira que a gente fez aqui e a gente botou assim pra ouvir na hora, era um uma gravação de celular, alguma coisa, e aí eu e ele ouvindo, a, a gente via, a gente comentou isso na hora, eu via o, o Woody falando e ele via o Buzz falando, é interessante, e éramos nós mesmos nos ouvindo, sabe, é uma, uma apiração, eu falei com ele, imagina Briggs, se a gente tem essa sensação, imagina as pessoas né, que nos ouviram, é, que cresceram nos ouvindo, como é que não, não deve ser, deve ser realmente emocionante. É,
0: um,
3: é o legado né cara, isso é o legado né. Nessa coisa de fã, né, e tal, porque nós três aqui a gente tá surtando, ouvindo isso, (risos) gravando, agora com a internet, né, você mesmo disse que seu Instagram tá bombando bastante por conta do filme e tudo mais, como é que tá sendo a sua relação com os fãs, sabe, que você encontra em evento, em em qualquer, tipo assim, na rua, você encontrou algum fã na padaria e pediu pra tirar foto, esse tipo de coisa?
1: Cara, é, graças a Deus, sim, é legal, porque as pessoas vão te conhecendo, assim, da internet. Eu já passei, assim, por pessoas, aí a pessoa começou a me encarar, me encarar, e falou, oi, oi, tudo bom? Oi, oi, tudo bem e tal. E alguns paravam, pô, o seu Marco Ribeiro, não é? Teve um que me seguiu uma vez, aí vem, puxa, eu vim te seguindo desde lá de trás e tal, posso tirar uma foto com você? Isso é, isso é gratificante, né, pra gente. É, é um reconhecimento de um, de um trabalho, e já nos reconheceram também, assim, pedindo alguma coisa, é, é, sei lá, um sanduíche, uma coisa assim, a pessoa, você faz dublagem, não faz? Faz fulano, porque tem gente que tem uma memória auditiva muito boa, né, eu tive uma, uma ocasião agora porque eu tava viajando e com um problema ali na, na companhia aérea, na hora, resolvendo uma coisa, não sei o que, eu fui lá no balcão e falando com a menina assim, ela levantou a, o rosto, você faz dublagem, não faz? Eu falei, fácil. Você faz fulano e sicrano. Eu falei, fácil. E no meio daquela, daquele tumulto todo, ela, ela acabou reconhecendo ali a voz, porque tem gente que tem essa memória auditiva muito forte, né?
3: Nossa, deve ser muito legal você ser reconhecido assim, né? Porque voz não, não é imagem, né? E a internet tá aí pra trazer um pouco dessa conexão mesmo. Então eu ia ficar, nossa, super feliz mesmo.
1: Ah, é, legal. E às vezes o cara. É, já... isso é... Aí você? Hum... <risos> às vezes a decepção. É tipo... É, eu <risos> seu
2: rosto ah, você é o Marco Ribeiro? Ah, ah, Você igual ao Jim Carrey? Ah.
1: É, exatamente. <risos> você é a, a cara do Jim Carrey, a cara é, do Robert
2: é, B. B. É, o, o, é o Marco Ribeiro que dubla o Tom Hanks? Não, nada a ver. A voz não, a, a voz não combina? Como é que é? O rosto não combina? É. Tem nada a ver o rosto. É, tem nada a ver o rosto? Pô, mas tudo bem, ele tá emprestando a voz, não o rosto.
1: Quem vê cara não vê coração.
2: Olha aí, fica a dica, pessoal. Fica a dica.
1: Pois é, eu acho <risos> que deveriam vir agradecer. Por quê? Porque eu sou uma garantia de segurança. Está funcionando, estamos seguros, a América está segura. Quer a minha propriedade? Não vai ter. Mas eu lhe fiz um grande favor. Eu consegui, eu privatizei a paz mundial. É. O que mais vocês querem? Podem falar. Eu tento colaborar com esses políticos incompetentes, mas o senhor está rapaz.
3: Mas aqui diversos personagens que você já seja dublou, se já deu a voz e tudo mais. Tem algum que você sente que se identifica como. Coisas da personalidade, alguma coisa que é, se relaciona mais com o próprio Marco em algum em algum personagem, assim? Você fala, nossa, esse personagem é minha, cara.
1: Olha só, é, eu costumo dizer o seguinte quando o pessoal me pergunta sobre isso, é, é como um filho, você não tem um filho predileto, né? Se você tem mais de um filho, você não pode dizer, ah, esse aqui é meu filho predileto. É interessante, é, todos os personagens eu gosto muito, né? Desde do, os primeiros, ou os vamos dizer assim, os mais simples, os secundários, você gosta de fazer porque você, é, você se esforça para fazer aquilo, você dá alma ali para fazer aquilo, né? Você coloca a sua personalidade ali. Mas, por exemplo, eu tenho um carinho muito especial pelo Woody, né? É um personagem que, que marcou a infância do meu filho, por exemplo, é, com VHS ainda para lá e para cá, com a fita do Woody. E um cara que eu gosto muito de fazer é o Damon Waynes, né? que é o Michael Kyle, os papéis que ele faz, porque ele é muito natural, então é esse estilo brincalhão assim é o meu estilo também, eu gosto de, de brincar e eu, eu acho que eu levei muita coisa minha para ele e absorvi alguma coisa dele também é, para mim, é, de meu filho pedir dinheiro e dizer, ah, deu? Ah, não. <risos> E ele que da vida <risos> e ter que, e ter que, que aturar essa, essa brincadeira, entendeu? Mas que sempre tem alguma coisa assim que você gosta, que você se identifica mais. Mas se tivesse um, assim, esse aqui é o top das galáxias, eu acho que que não. É difícil até dizer que tenha um personagem, entendeu?
3: É igual o coração de mãe, né? Cabe todo mundo e se
1: quiser
2: chegar mais, pode chegar.
1: (risos) Exatamente, é por aí mesmo, é por aí mesmo.
2: E, Marco, só fazendo um parênteses aí rapidinho, você citou o Damon, esse que a gente não podia deixar de citar. porque Primeiro porque a a série do Eu, a das Crianças, ela é uma das mais famosas aqui, acompanhou uma geração inteira coisa de 10 anos que tá aí reprisando, e até hoje em canal fechado você liga no TBS, tá passando né, na Sony de vez em quando, e sempre na versão dublada, né? pessoal aqui adora a versão dublada dessa série bom. E, e o demo está agora na, fazendo a série Máquina Mortífera, o qual você também dubla, né, então fazendo um, um, uma ligação naquilo que a gente falou lá no começo do episódio dublar comédia é mais difícil porque envolve mais trejeitos a, a fala é mais rápida Ainda assim, dublar o Damon Este deu bem menos trabalho do que dublar o Jim Carrey? Olha, por incrível
1: que pareça, sim. Por incrível que pareça, sim. O Damon Wayne, é, ele fala rápido também, ele tem aquelas uhum. coisas, ele improvisa muito. Por
2: Como isso, aquela, aquela, aquela clássica frase do adeus, Arivedete, né? Até logo, rápido. até mais ver. Adeus, é, Arivedete, é, Sayonara, é, vai. É. É. Ele fala muito rápido, né? Matam
1: de diabo não vai assim, tal e Bom, de fato eu disse, até logo, até mais ver, bom viagem, bebê mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, e não volte mais aqui, a sala vista bebe esse café do Cicero. Isso aí foi, foi muito difícil de fazer e ele improvisava muito no Eu, a Patroia Crianças, né? Mas é, nada se compara ao Jim Carrey, por exemplo, fazendo O Mentiroso, que eu dublei três vezes esse filme. Nossa. Então é, ele é completamente louco, né? Eu, eu mesmo e Irene também, que ele faz dois personagens, né, que tem aquelas, aquelas personalidades dele e tal, é e, e ele é muito difícil, ele é muito difícil de, de, de dublar, e eu espero até que ele volte a fazer filmes, né, que ele volte a fazer comédias, para que, que a gente tenha essa experiência renovada com, com ele, né.
2: Ele tá no ar agora com uma série lá nos Estados Unidos chamada Kirin, né? Que por enquanto não foi dublada. Quem sabe não, não surge aí pra você, né, cara?
1: Eu acho que foi dublada em São Paulo. Acho que tá foi? sendo em São Paulo, é. Ah, eu acho então não é você. Ah, que pena. Eu vou que deixar perda. aqui minha nota de repúdio. Está... Tem que chamar. Não! <risos> é, tá, sendo, tá sendo bem defendida, mas existem algumas vozes, às vezes, que marcam, né? Quando o personagem vai abrir a boca, você já espera que, que vá sair aquela voz ali do, do, do personagem. Tem algumas vozes que. Que marcaram
2: o ator, é. né? Tom, Tom Hanks, pra mim, sem Marco Ribeiro, não é Tom Hanks. A atuação <risos> já não é a mesma.
0: O Ô, próprio, Marco, me... como, é, como é que é, assim? Tem, person... tem ator, personagens, assim, atores que tu... Quando tu vai dublar, em, tu já vê que já encaixa ali, e aí só vai a, a dublagem. Tem alguns que são mais difíceis, assim. Porque tu, tu dubla de vários gêneros, né? E vários atores, e filmes mais lentos, filmes mais, é, mais agitados. Como é que é, tipo... Tem atores assim que, ah, tu começou a dublar, o negócio encaixou e só vai. E aí tem alguns que tu precisa ir e, e fazendo mais força e, e demora um pouco pra encaixar a voz. Como é que é?
1: É porque quando você tá bem escalado, vamos dizer assim, com um ator que é no seu top de voz e tal, e que você se sente confortável pra fazer, por exemplo, se eu fosse dublar um velho, vamos dizer, um velhão mesmo, assim você tem que fazer uma voz mais pesada, não tem nada a ver, fica uma coisa caricata, a não ser que seja um desenho animado, que você vai brincar alguma coisa assim com a voz. Mas fora isso, você se sente desconfortável. Mas quando você está com um ator mais ou menos do teu top, o Robert Downey Jr. tem 52, eu acho, o Tom Hanks tem tem um pouco mais, mas está mais ou menos ali na na sua faixa, entendeu? E como a minha voz é mais Ela é é o que a gente chama uma voz branca. Eu posso posso pesar um pouco mais, fazer uma voz mais de galã. Ou eu posso fazer uma coisa mais pra cima aqui, brincando com a voz e tal. Então, fazer um tipo raposo, né? Puxa vida, Dora, não sei o que. por aí vai lá do... Então a gente pode brincar com essas essas coisas. Então tem mais versatilidade, né? Dá pra você brincar ali. Quando você se sente bem no personagem, você, você relaxa e a coisa fica mais mais natural, né? porque o sentido da dublagem é isso, quanto mais natural melhor.
3: Agora voltando um pouco mais sobre a Marvel e tudo mais, quero fazer uma pergunta polêmica porque tem toda uma discussão né, entre fãs da Marvel sobre o Homem de Ferro 3. Muita gente gostou, muita gente odiou e, inclusive, aqui, entre eu, o Ervin e o Rick, eu não gostei, o, o Henrique disse que achou legal, mas eu queria saber a sua opinião, caso você lembre de como é que era o filme, para contar um pouquinho, até para quem tá ouvindo, para acalmar o coração dessa galera, né? É, o que, que você achou de Homem de Ferro 3?
1: O 3 foi aquele que, no final, as armaduras todas vêm, explode tudo, foi isso? Perfeito, esse
2: mesmo. Isso, esse é mesmo. É o do
1: Mandarim. Do Mandarim, é, teve essa questão do Mandarim aí que ficou mal mal contada, né, era um vilão, depois não era um vilão, eu acho que talvez dos filmes do Homem de Ferro tenha sido, talvez assim, em termos de história em si, o mais fraco, o mais...
2: Confirmado, Marco Ribeiro odeia Homem de Ferro 3. A
1: manchete pro podcast. (risos) A
3: manchete, manchete. Manchete.
0: todos os jornais amanhã...
2: O jornal, você vai
0: acessar vamos os site Caça clique, caça clique. O Marco Ribeiro odeia o Homem de Ferro 3. Eu <risos> é, é, acho que talvez... Crise na não... dublagem,
2: olha já.
1: Imagina só as machetes. <risos> cara, na dublagem. Eu gostei muito do... Que aí é o segundo, né? Do Chicote, que o cara tinha o um Chicote. como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Sim,
2: é, é o, o Whiplash.
1: É, é. Esse aí esse aí foi, foi legal. É o mas Mickey o Mick Hurt. Você... Mickey Hurt. É, é, essa questão do do mandarim acho que foi mal explicada né ficou uma coisa meio meio estranha mas em termos gerais o filme era uma boa diversão também assim como eu não achei por exemplo um abraço opinião minha pessoal não achei um abraço tempo assim como a gente diz né o a, a Capitã Marvel é um filme mais de explicação e tal né explica toda a história faz as conexões todas e tal eu falei você ah,
2: ah, ah, é gostou você gostou É...
0: é.
1: Não. É o Caio, né? É o Michael Caio. É, 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 é Aquela coisa que você fala, uau, eu veria mil vezes. Não sei se porque a minha experiência no cinema também não foi muito legal. Eu fui num cinema bom, mas o som, não sei, estava muito, muito legal, enfim.
2: Guarda, aqui é consenso geral. E, e até entre a grande maioria dos fãs da Marvel, porque assim a gente tem filmes de origem ótimo no universo Marvel. O Homem de Ferro 1... Cara, aquela cena dele na caverna, o, o arco dele todinho dentro da caverna, não tem como você piscar o olho. De tão é. bem feito e tão bem amarrado que é o roteiro.
1: O meu vizinho é. enlouqueceu com aquela cena, porque eu tava assistindo aquilo no, no meu som, e aí hum. quando ele sai da caverna, faz.
2: Ah, enlouqueceu, mas de raiva. É. Cara, tudo. <risos> é. Com a Marte 1, que é aquele, aquela armadura toda. que um vizinho
0: vai falar como de ferro, cara, não tem como. É. é. Como é que ele vai argumentar?
2: Não tem como! É, e aí, o que você vai falar pro Homem de Ferro? E outros filmes de origem também são bons. Os Guardiões da Galáxia, para mim, são ótimos. É, os do Thor, nenhum dos dois funciona. O terceiro é muito bom, que é o Ragnarok. É, eu não vi Guardiões
1: da Galáxia, não vi Thor, não vi é, Wakanda lá, o Pantera, Pantera Negra. Negra.
2: É. Esse, infelizmente... Também é um ótimo filme de origem. É que assim, a gente entende pela correria do trabalho, né? Você acompanha mais o personagem que você tá dublando há 10 anos, né, 11 anos agora, do que de fato ter ali o tempo para ficar maratonando, agora são 22 filmes, né, o Ultimato é o 22º filme, ah, e desses é. 22, você, que dublou todos, participou de 9, 9 <risos> ou 10 agora com o Ultimato, acho que são 10 dos 22, então é natural que você conheça bem o universo, porque você tá ali desde o começo, né. Mas também é natural que não dê pra assistir todos, né? Até pra gente que é fã, não consegue maratonar a tempo de de ultimato, né? Imagina com
1: a coisa É bom que fique alguma coisa pra ver depois e tal, sempre tem alguma coisa pra ver. E a questão é essa, você passa, você perde o cinema e depois que você perde o cinema, agora não tem mais locadora... Entendeu? Tem TV a cabo, mas não tem, não tem mais locadora e tal, e fica meio, meio complicado de ver, aí você fica um pouco de preguiça, mas enfim, mas vale a pena, são filmes muito bons.
3: Eu nunca assisti o primeiro Thor, tá? Me julguem. Nossa,
2: ó. o Marco pode escapar, o Eduardo não, pelo amor de Deus, Bunny, Erwin, pode, pode, demitido. Tá demitido,
1: isso aí é, é tarefa para dever de casa, dever de casa, <risos> dele
2: agora assistiu o Thor. Marco foi bonzinho com você da nossa opinião você está demitido vamos colocar o Roberto Justus aqui você tá demitido <risos> é só
3: para finalizar aqui é, para você falar um pouco sobre, assim, para quem tá ouvindo e até para gente mesmo é, o que, que a gente pode esperar do último filme aí sem falar muito, sem se comprometer é, dá uma geralzona para gente que a gente está muito animado
1: cara, eu acho o seguinte, é, é, realmente não vai dar para piscar no cinema não vai dar para piscar, eu tenho falado com o pessoal faça todo o xixi que você quiser antes de entrar no cinema, entendeu? Compre suas guloseimas para deixar ali porque são três horas de filme e não dá para piscar, é realmente emocionante tem várias reviravoltas você fica, mas como é que pode? Então isso aconteceu por causa disso então você vai fazendo as conexões ali e, e realmente vai valer muito a pena vai valer cada centavo o, o ingresso do que a gente pôde pôde perceber do filme, da história que, que nos foi contada né pela direção do filme, você não vê, mas você sabe a história como um, como um todo. Realmente vai fechar com chave de ouro e os caras acertaram bastante. Principalmente a hora em que o mordomo morre, a hora que o mordomo...
2: <risos> Essa é a hora crucial. É. <risos> Senhoras e senhores, Marco Ribeiro, muito obrigado, Marco. Valeu demais,
3: Marco, pela presença. Muito obrigado mesmo por um papo. E aqui... Para finalizar, o um último pedidozinho de fãs, o que, que o Michael Kyle diria pro Tony Stark?
1: Ah, Tony Stark! Você tá querendo pedir meu dinheiro emprestado, rapaz? Cadê o seu? Cadê a sua armadura? Eu não vou te dar dinheiro nenhum.
2: Quer dinheiro? Ah, deu. Esse cara é muito bom, deu um Oscar pra dublador, <risos> pelo amor de Deus! DublaNet, arrumem Oscar para dublador, pelo amor de é Deus! É isso
1: aí, já, já <risos> teve tempo aí de, de Oscar e estamos aí. E o pessoal que quiser. É, está conosco aí na, nas redes, né, nosso...
3: Faça seu jabá, fique livre.
1: É. Nosso Instagram lá, arroba marcodubi, arroba MarcoDub. dubi de dublador mesmo, Marco Dubi E esse é o nosso Instagram, a gente está lá com a campanha Prestigia a Boa Dublagem, daqui a pouco com vídeos novos, de novos dubladores aí pra essa campanha realmente, para você prestigiar a boa dublagem, porque tem gente muito boa dublando, tem gente de talento fazendo, então é isso, arroba marcodub e o, o Facebook que é Marco Ribeiro ator dublador e o Twitter que é @marcoribeiro Marco Ribeiro acho que é isso, arroba Marco, ah mas se botar lá vai achar e vai, vai dar tudo certo é isso é, aí, a gente coloca é. na
3: descrição também e o pessoal que tá ouvindo aí, por favor vai lá, segue ele pessoal, olha o trabalho que esse cara Tá fazendo e a disponibilidade toda dele então ele merece, então vai nos comentários e despeja amor para esse ser maravilhoso. Que fofura,
1: cara! Ai, coisa Eu boa! Eu costumo dizer assim numa boa, porque é, é a Parte, é um dos, dos melhores Instagrams com, com o universo da dublagem, assim, com conteúdo legal, assim como vocês, com conteúdo muito legal da, da Marvel do universo Marvel, porque tem tanta coisa ruim por aí, tem tanta gente arrebentando, falando uma opção de bobagem falando palavrão, ensinando coisa que não deve, e a gente não tem nada disso, a gente tem uma uma diversão saudável, uma brincadeira saudável, e a galera deve nos seguir por isso.
2: Ele é o dublador de ferro, galera. Dublador de ferro.
1: (risos) Obrigado pelo carinho aí, Henrique, Eduardo, Aaron. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, o pessoal todo da MPU Brasil estreando aí esse podcast. Valeu, Então, pessoal, esse foi o
3: primeiro episódio com o incrível Marco Ribeiro, nosso dublador aí sensacional do Homem de Ferro e de vários outros personagens que se você não conhecia agora, você com certeza deve estar lembrando e pensando assim, caramba, como que eu pude esquecer? Então, novamente, a gente só agradece muito pela presença dele, por estar aqui conversando com a gente, batendo esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, facebook.com.br no Instagram é a mesma coisa MCU Brasil Fale pro pessoal é, Vá assistir Vingadores Ultimato nos Cinemas E não dê spoilers
1: E assista dublado
3: E hashtag
2: Prestigia a boa dublagem Prestigia a boa... boa dublagem
1: Se eu fosse finalizar tudo Embrulhar pra presente Sei lá Eu diria que Minha armadura Nunca foi uma distração Ou um hobby Ela era um casulo E agora Eu sou um novo homem. Eles podem levar minha casa, meus truques e brinquedos. Mas uma coisa não podem levar de mim. Eu sou o Homem de Ferro.